0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk, aqui é o João e é muito bom ter você nos acompanhando nesse momento. É, nós estamos aqui com o Ricardo Agreste e vamos ter mais uma conversa sobre algumas perguntas que vocês nos enviaram e sobre aquilo que a gente tem conversado aqui na Chácara Primavera também. Lembrando que se você deseja nos mandar, nos enviar uma pergunta, você pode mandar pelo chakra.org/talk. Ricardo, na primeira reflexão da série Fé no Exílio, você trouxe é, algumas imagens que representam representam uma certa transição que houve na nossa sociedade nos últimos anos. Uma transição de uma sociedade moderna para uma sociedade pós-moderna. E aí você trouxe várias figuras que representam um pouco esse movimento. É, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso?
1: Sim, a gente, é, desde a divulgação dessa série e, e na introdução da mensagem, eu procuro mostrar como, nos últimos 50, 60 anos, o mundo ocidental viveu uma drástica mudança devido a inúmeros fatores e uh, você levantar essa pergunta até me ajuda a, a diluir algumas dúvidas que uma das pessoas que mandou mensagens aqui pra gente ou perguntas, uh, essa pessoa levantou por exemplo, ela não conseguiu entender como eh, nas mesmas imagens por um lado a gente tinha figuras como Beatles e Martin Luther King aí uh, do outro lado a gente tinha figuras do atentado terrorista de 11 de setembro e talvez essa pessoa tinha em mente o fato de que apenas uh, coisas ruins levaram a essa mudança uh, na nossa cultura, ou só coisas boas, e na verdade, toda mudança cultural que acontece nos últimos 50, 60 anos, uh, ela é gerada por impactos causados por coisas ruins, mas também por tendências que não necessariamente uh, foram ruins, por exemplo uh, o movimento uh, de defesa dos direitos civis uh, dos negros nos Estados Unidos é uma coisa certamente positiva, no entanto ele emerge como fruto desse movimento de grupos na sociedade querendo romper com o status quo anterior, então isso vai acontecer no movimento feminista isso vai acontecer no movimento hippie, isso vai acontecer no meio dos negros norte-americanos ou seja, nós não estamos atribuindo valor de algo ser bom ou ruim, mas é esses movimentos, eles representam uma época, uma época de ruptura com valores e princípios que pertenciam à sociedade estabilizada anterior e quando essa ruptura acontece, junto com muitas coisas ruins que existia naquela sociedade moderna estabelecida, são jogados fora também alguns princípios e valores que não necessariamente eram ruins, mas são abandonados em meio a todos esses movimentos que vão surgindo né? e uh, uma outra dúvida que emerge dessa, talvez dessa mesma pessoa, né? acerca da representação que a gente faz de uma família nos anos, no início dos anos 60 e de uma família ah, na segunda década do século 21, né? É Certamente a pessoa falar, ah, mas não seria mais significativo ter uma mãe solteira como representação dessa família do início dos anos 60, do século passado? Eu diria não. Talvez a pessoa queria é, se referir à mãe solteira Uh, eu acho que a imagem que nós usamos, que é fruto de uma série norte-americana chamada Modern Family, que eu digo que ela está mais para post-modern family do que para uma família moderna, uh, certamente naquela imagem nós precisaríamos ter alguns outros elementos. Seria interessante se, por exemplo, uma das filhas do personagem principal ou netas fosse uma mãe solteira, porque isso representa a realidade de muitas pessoas hoje também. Outra coisa, eu sinto falta naquela figura, naquela foto do negro, né? todos são brancos, apesar de que existe a representação dos latinos, a representação dos asiáticos, mas eu sinto falta naquela família da representação dos negros. Né? Agora, o que as pessoas precisam perceber é que nenhuma analogia ela é perfeita. Então, toda analogia ela é feita e a nossa intenção é elucidar. Se a pessoa que está ouvindo se apegar a detalhes, é como a interpretação das parábolas de Jesus. Né? As parábolas de Jesus têm uma mensagem mensagem para passar, se você quiser interpretar detalhes da parábola você vai começar a dizer que Jesus disse o que ele nunca quis dizer, então eu acho que o importante é a gente perceber que nos últimos 50, 60 anos, muitas mudanças aconteceram, essas mudanças, elas são mudanças geradas por eventos e movimentos que não necessariamente pertenciam à realidade brasileira, mas como nós vivemos num mundo integrado, impactar a vida no Brasil. Por exemplo, o movimento de estudantes nas universidades francesas no final da década de 60 incentiva os estudantes que estavam aqui debaixo do golpe militar a se tornarem mais conscientes e também reivindicarem os seus direitos. E também a Tropicália no Brasil vai ser um movimento que também tende a ruptura com todo o padrão anterior, ou seja, o importante é a gente perceber que nos últimos 50, 60 anos um grande deslocamento cultural aconteceu e nós estamos vivendo hoje a nossa fé num mundo completamente diferente do mundo do início dos anos 60.
0: É, e acho que é importante deixar claro mesmo na sua fala, é isso, né? Você não está se apegando a particularizações, né? E fazer um julgamento de cada um dos movimentos, né? E sim daquilo que acontece em termos mais gerais, né? Ah. Bom, Ricardo, nós temos uma outra pergunta aqui, é uma pergunta da Sônia, e ela traz uma questão interessante, ela fala assim, Ricardo, me impressiona o fato de quatro adolescentes tomarem atitudes convictas de fé e não se permitirem contaminar com a cultura da, da época. Era comum que os adolescentes judeus já fossem assim, já nascessem assim, tão convictos? Ou esses quatro eles tiveram algum investimento, um ensinamento especial, tendo em vista que o próprio texto fala que eles pertenciam a uma, a uma nobreza, né? É
1: interessante como em toda a Bíblia nós vamos encontrar a figura de adolescentes que ah, rompem com um determinado padrão comportamental, aí ah, se tornam responsáveis por uma mudança na história e na cultura. Ah, eu tenho na minha mente a ah, José, que é um jovem, quando ele ainda vai, é, ele é vendido para o Egito, ou Davi, que é um adolescente quando ele decide enfrentar o guerreiro filisteu, e aqui nós temos a história de Daniel e dos seus amigos. Ah, eu creio que isso nos mostra uma coisa. Sociologicamente falando, a adolescência e a juventude é um período grandemente caracterizado pela nossa necessidade de sermos aceitos pelo grupo. Então, existe uma grande tendência entre adolescentes e jovens a se subordinarem à cultura vigente do grupo. O que o grupo gosta, eu gradativamente passo a gostar. O que o grupo faz, eu gradativamente passo a fazer. No entanto, Existe um fator na adolescência e na juventude que é a rebeldia. E essa rebeldia muitas vezes ela emerge com uma coisa ah, ruim principalmente para os pais para os professores ou para aqueles que precisam liderar os adolescentes e jovens, mas em alguns momentos da história essa rebeldia, ela gera justamente a ruptura necessária que pessoas mais velhas, às vezes em nome da sensatez em nome da sabedoria parece que elas jamais fariam aquela opção, eu costumo brincar dizendo o seguinte que ah, Deus me deu ordens numa fase da minha vida que ele sabia que eu era inconsequente. Algumas coisas que eu comecei na minha juventude, talvez hoje com 50 e poucos anos de idade eu jamais começaria. Por quê? Porque uh, na minha juventude eu era inconsequente. Assim como Davi desce para guerrear contra um gigante vilisteu, e isso é uma grande inconsequência, mas Deus usa. Isso. E eu queria atrelar isso ao fato de que um dos profetas afirma que os jovens terão visões. Parece que a adolescência e a juventude ela tem esse paradoxo. Alguns adolescentes e jovens eles simplesmente sucumbem à moda, a, ao pensamento do grupo e eles vão passar pela história. Mas alguns adolescentes e jovens, eles parecem ter uma visão diferente do que está acontecendo e eles vivem um momento na vida em que eles uh, têm pouco ou nada para perder, por isso eles podem arriscar. E quando eles arriscam, eles fazem a diferença. Agora, colocando isso no contexto da fé cristã, na história do cristianismo, assim como na história da Bíblia, nós temos inúmeros casos para contar de jovens que olham a realidade e eles têm uma visão diferente e porque eles são jovens têm pouco ou nada para perder e têm um quê de inconsequência eles resolvem fazer diferente e eles são responsáveis por grandes transformações no rumo da sociedade e da história e eu acho que Daniel e seus amigos,
0: de certa maneira é um caso assim e como você acha que Daniel e seus amigos, o exemplo deles, pode impactar hoje jovens e adolescentes? Como eles podem usar da energia que Deus tem dado a eles, até para ser um pouco inconsequentes em alguns momentos, da forma correta? O que, o que eu percebo é que parece que, a, a, primeiro que se fala muito de adolescência tardia hoje, que, os, que a adolescência hoje vai até quase 30 anos, os jovens eles estão demorando para tomar decisões importantes e, e tal, assim, e parece que a, toda a energia que se tem nesse momento é dissipada em outras coisas, é absorvida vida por jogos, por, por entretenimento, não que isso seja errado em si, né? mas acaba que isso absorve todo toda esse ímpeto, essa vontade, essa transformação que poderia ser ocasionada pelo movimento dos jovens e adolescentes. Como você acha que jovens e adolescentes, no contexto de fé no exílio, podem usar a sua energia e a vontade que tem para realmente impactarem e serem sinais de Deus no meio desse, dessa sociedade?
1: Bom, primeiro a gente precisa é, sempre fazer uma grande distinção entre uma pessoa inserida num determinado contexto cultural que nada tem de relação com Deus e nenhum compromisso como discípulo de Jesus. Nós estamos falando tá, de um jovem inserido num contexto cultural que a gente tem chamado de um exílio, ou seja, onde toda a cosmovisão ao nosso redor conspira contra a, os nossos princípios e valores cristãos, mas esse jovem, ele tem um compromisso, seguir a Jesus, então eu diria que essa inconsequência, essa tendência à rebeldia, ela precisa se voltar na direção desse secularismo que tenta nos formatar e nos conformar, às vezes, a gente como jovem aponta a nossa rebeldia eh, por exemplo, para os pais, para os líderes e a nossa inconsequência para o uso de bebida, de drogas ou qualquer coisa parecida. Agora, eu acho que debaixo do Senhorio de Jesus a essa nossa inconsequência, ela se torna uma coragem para fazer diferença. A nossa rebeldia ela se transforma numa visão a, do que o mundo pode ser, a, de coisas que podem acontecer e fazer diferença é claro, eu acho que a gente vive numa sociedade, e eu acho que é parte dessa Cosmovisão uma sociedade que nos convida constantemente ao entretenimento, e a grande questão é a gente se conscientizar de quão curta é a vida como você mesmo disse João, eu acho que o entretenimento faz parte, não existe nenhum problema em você ter um tempo para se divertir, mas a grande questão é quando o entretenimento gera em você alienação quando você passa horas na frente de um computador, horas na frente de redes sociais, hora na frente de videogames, hora assistindo maratonas de séries, enquanto o mundo está carecendo de pessoas que venham a fazer diferença, enquanto existem moradores de rua que precisam da compaixão de cristãos, enquanto existem pessoas injustiçadas que precisam que jovens cristãos deem atenção à causa delas e falem em nome delas enquanto desastres ecológicos estão acontecendo e jovens podem se mover na direção da defesa da natureza, na defesa do meio ambiente. Ou seja, eu acho que debaixo de Jesus, a nossa inconsequência ela se reverte em coragem e a nossa rebeldia na capacidade de enxergar o que ninguém ainda enxergou. Mas é uma visão do reino na qual eu me engajo e faço diferença. A história está repleta de jovens que, nas mãos de Deus, fizeram a diferença em momentos históricos caóticos. E por isso eu acho que o entretenimento hoje, as redes sociais, a forma como a gente lida com a sexualidade, podem ser elementos. A Karl Marx, no passado, dizia que a religião era o ópio do povo. Para falar ou para se referir que pessoas religiosas se tornavam cegas e passivas diante das injustiças sociais, talvez na geração de hoje a gente pudesse dizer que o entretenimento o sexo, a, as redes sociais se tornaram o ópio que faz com que muitas vezes essa geração não abra os olhos para o mundo real e gaste o seu tempo na construção de ideais que vão fazer história
0: e vão marcar a vida de homens e mulheres na sua geração e eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que você falou na primeira reflexão da série Fé no Exílio, que é a, uma linha que Daniel traça para manter a sua identidade e a sua relevância. Como que você acha, de forma prática, assim, que não só jovens, adolescentes, mas pessoas em geral que têm vivido a fé no exílio podem ele, também traçar essa linha para manter a sua identidade e a sua relevância? Bom,
1: primeiro é, é, é importante a gente lembrar que foi mencionado que essa linha, ela é, a linha estabelecida por Daniel não é uma normativa, ou seja, todos nós vamos manter a nossa identidade e relevância se nós passarmos a comer apenas legumes. Não, a linha é uma referência. Daniel, no seu contexto, percebeu que se ele avançasse aquela linha, ele ia aceitar privilégios, e os privilégios gradativamente iriam uh, fazer dele um refém e ele perderia a capacidade de assumir posicionamentos a partir da sua identidade e fazendo diferença na cultura que ele estava inserido. Então, eu uh, acho que cada um de nós, em diferentes fases da vida e em diferentes áreas profissionais, precisamos parar e pensar qual é essa linha na minha vida, que se eu avançar, a uh, eu estou rompendo pendo com a minha identidade como discípulo de Cristo ah, e eu vou perder a relevância em fazer diferença na sociedade. Deixa eu lembrar um exemplo histórico de um sujeito que foi missionário na China. Ah, ele era um escocês chamado Eric Lidl, ah, mas antes de se tornar missionário, ele foi um corredor e ele participou das Olimpíadas de Paris de 1930 e ele batalhou muito para chegar nas Olimpíadas ah, e quando ele Chega, ele está preparado para correr uma determinada prova... Se não me engano, 200 metros rasos. Ah, e ele era o, o que tinha a melhor marca... Na época tinha tudo para ganhar a medalha. Ah, só que quando ele chega, ele descobre que uma das provas dos 200 metros rasos iria acontecer num domingo. E para ele, dentro da sua tradição presbiteriana escocesa, naquele momento histórico, ele entendia que ele não deveria correr de domingo. Ele entendia que aquela é uma linha que ele não deveria ultrapassar. Se ele ultrapassasse, ele ia perder a identidade dele e a relevância dele. Ah, e ele diz eu não vou correr. E os jornalistas, mesmo os amigos que ah, estavam presentes nas Olimpíadas e até mesmo seus inimigos seus competidores, acharam altamente estranho tudo aquilo, mas ele mantém a posição de não correr e aí um dos corredores ah, da equipe da Grã-Bretanha na época abre mão da sua posição nos 400 metros ah, para que ele pudesse correr mas ele não estava preparado para aquela prova e aí Eric Lidl ganha a medalha de ouro nos 400 metros metros, Deus o abençoe e ele se torna a referência de alguém que, num determinado momento da vida, ele estabelece uma linha. E aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, da mesma maneira como o que torna Daniel e os seus amigos mais saudáveis e fortes é a bênção de Deus e não os legumes que eles comem, mesmo que você escute essa história de Eric Lidl e diga, ah, mas esse negócio de domingo a maneira como ele lidou com o domingo é um legalismo eu diria, eu concordo, era um legalismo mas é interessante, para ele aquilo era importante, e ele fez de coração, e Deus o abençoa ou seja, todas as vezes que nós estabelecemos uma linha vai demandar de nós duas coisas muito importantes estabelecemos aquela linha, com a motivação correta, eu quero agradar a Deus acima das pessoas segunda coisa, importante. Muito importante, eu vou exercitar fé, quando eu estabeleço essa linha e digo eu não vou cruzar, aí eu tenho que crer que Deus vai estar comigo e vai me abençoar, então num determinado momento um amigo músico veio e perguntou para mim qual seria a minha linha? ah, eu disse o que, que você acha que seria? ele disse, ah não sei, eu estou cansado demais para pensar nisso agora eu falei, cansado porque você tocou a noite toda? ele falou ah, toquei a noite toda e vou tocar a próxima noite eu falei, bom, ah, talvez uma das linhas que você precise na sua profissão determinar é o quanto você vai trabalhar ou seja, não abrir mão do seu descanso ah, eu sei que se você trabalhar todas as noites, você vai ganhar mais, mas se você estabelecer ser uma linha dizendo eu não vou trabalhar tais dias porque eu preciso de renovação física e emocional é uma linha que você traça com a motivação correta para Deus e exercendo fé e eu acho que, assim, um profissional que lida com negócios, ele precisa traçar determinadas linhas. Um médico que atua na rede pública, ou um médico do setor privado, ou mesmo um pastor, ele precisa parar e olhar quais são as linhas que, se você ultrapassar, você fere princípios bíblicos e, consequentemente, você abre mão da sua identidade e perde a sua relevância. Como eu disse durante a reflexão, eu não queria ficar traçando linha por linha, mas eu queria provocar os ouvintes a pensar na sua esfera profissional, na sua esfera pessoal, quais são as linhas que você precisa determinar e dizer eu não vou ultrapassar isso, porque se eu ultrapassar eu perco a minha identidade como discípulo e perco a minha relevância diante das pessoas.
0: Sim, e um, um ponto que você chamou a atenção pra gente também nessa reflexão foi sobre o, essa, essa relevância, ela se dá de forma uma forma de diálogo com a sociedade talvez a gente pense que num contexto de fé no exílio, a gente segue a tentação de é, se esconder ou formar um gueto religioso onde a gente tenta se fechar e não sofrer nenhuma influência que vem de fora, porque nós estamos sendo atacados, é, ou acaba sendo a, a outra resposta uma resposta agressiva que quer descer de cima para baixo tudo aquilo que as pessoas devem fazer, mas Daniel faz de uma forma diferente. E como que você acha que num contexto onde nós somos minoria, onde nos termos que você usou a fé cristã não é plausível, é, nós podemos fazer a diferença e impactar, influenciar a sociedade?
1: Então, é, justamente, eu acho que Daniel, ele é um personagem muito importante para o momento que a gente está vivendo, porque, como você disse, João, eu acho que, de um lado, existem os cristãos que vivem num gueto. E eles só participam de atividades da igreja, eles só escutam música gospel, eles só leem livros evangélicos. Ah, o linguajar deles é muito propício. Pessoas de fora da igreja mal conseguem entender do, o que eles estão falando, porque eles criaram uma espécie de um dialeto e eles acham... Que a maneira deles se manterem fiéis uh, é estarem isolados. Por outro lado, uh, você tem aqueles que partem para a agressão. Eles estão nas redes sociais, eles se relacionam com seus amigos não cristãos, mas eles estão sempre demandando, brigando, um espírito bélico, é, achando que se eles convencerem as pessoas a, na base da força, elas vão se tornar seguidoras de Jesus. E Daniel é uma terceira via. Daniel ele é um indivíduo que reconhece que existe uma estrutura na Babilônia de pensamento. E as pessoas que vivem na Babilônia, elas são reféns na sua mente e no seu coração dessa estrutura de pensamento. Logo, ele como minoria, ah, ele não vai se submeter passivamente se omitir diante de determinadas situações, mas ele não vai partir para a agressão e para intolerância. Não, ele estabelece como ah, o primeiro passo sempre o diálogo. Ele vai para o oficial ah, designado pelo rei e pede permissão para não se alimentar como os demais jovens. E é interessante, eu acho que esse respeito, essa consideração de Daniel pelo seu superior ou pelo encarregado faz com que a gente entenda ah, o que o texto diz também, que Deus fez com que aquele encarregado olhasse para Daniel de uma forma bondosa e Daniel tivesse da parte dele simpatia. Então eu creio que num ambiente onde nós não exercemos o domínio e as pessoas à nossa volta, as estruturas nossas, à nossa volta, elas estão completamente influenciadas por valores e princípios anti-reino, é importante a gente, primeiro, ser relacional, a gente se relacionar com as pessoas segundo, a gente procurar abrir o caminho através do diálogo, como eu fiz menção é uma frase que eu recebi e, e tem sido assim icônica para mim, é a, uma frase que diz, ah, se o seu cristianismo gera divisão e ódio não é cristianismo então Daniel consegue encontrar o caminho de fazer diferença numa sociedade não perdendo a sua identidade sendo relevância e o caminho inicial de Daniel é o diálogo, como eu disse mais tarde existe um outro contexto no qual Daniel vai inclusive receber perseguição direta mas quando a gente lê o texto bíblico o caminho inicial de Daniel é o diálogo e me parece que é o mesmo caminho tomado por José no Egito quando ele como jovem vive num contexto que é, não é o contexto da sua família não é o contexto ideal para a sua fé então, eu acho que a gente precisa, pelo menos, como eu disse, eu não quero ser a última palavra nisso, eu quero ser a primeira. Eu estou uh, lançando uma ideia para ser discutida. Se o caminho que nós estamos vendo nas redes sociais é o caminho que Deus quer da nossa atuação é, num contexto cultural que nós estamos inseridos. Há essa intolerância, esse discurso bélico. Por outro lado, com certeza, o que Deus quer não é a nossa omissão. Mas por que não começar a construir um diálogo inteligente, ponderado, que inclusive considera os sentimentos do outro? Porque Daniel, quando o oficial fala para ele que está com medo, tá? Daniel incorpora o medo, aceita o medo dele e continua dialogando com ele em busca de uma situação, uma situação ou uma resposta para o problema, que contemplou o medo do outro que ouvia Daniel.
0: É, na sua primeira reflexão, você trouxe esse contexto de resistência e diálogo, mas o que vem depois disso?
1: Bom, depois de introduzir a situação de Daniel, dos seus amigos e mostrar como eles funcionam nessa terceira via é, do, do diálogo e procurando ganhar espaço para fazer diferença, a gente vai é, refletir sobre o capítulo 2 de Daniel, mostrando como uma crise emerge. Uma crise emerge na Babilônia colocando em risco a vida de todos os mágicos, de todos os gurus, de todos os feiticeiros, de todos os estudiosos, de todos os acadêmicos, porque essas coisas todas se misturavam na Babilônia. E quando a vida de todos eles se encontra em risco, emerge Daniel fazendo diferença. Então a crise é uma oportunidade para a gente fazer diferença. E eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso, porque nós estamos uh, numa, num momento histórico, onde, por exemplo, existe uma grande crise na área ecológica do nosso país. Bom seria se uh, os cristãos se apresentassem como solução. Nós vivemos uma crise na área econômica social do nosso país. Nunca no nosso país, a diferença entre ricos e pobres foi tão grande. Isso gera miséria, isso gera desemprego, isso gera mais moradores de rua, isso gera crianças desamparadas é uma grande oportunidade para cristãos e a própria igreja se apresentar com uma solução. Até, João, se você me permite, eu queria fazer uma coisa. É, para os nossos ouvintes, eu queria pedir uma ajuda. Se eles conhecem histórias de pessoas no nosso contexto brasileiro que, em meio a uma situação de crise, se apresentaram como solução e transformaram aquela realidade, manda essa história para gente. Eles podem mandar essa história gravando um vídeo no celular ou podem, se eles têm essa história em algum outro local na internet, mandar pra gente o link a gente gostaria de conhecer a, ou talvez seja uma história até pessoal, de como a pessoa num contexto de crise do seu bairro da sua cidade é, é, da organização que ela pertence como ela, sendo discípulo de Jesus fez diferença e foi usada por Deus para mudar aquela situação ah, só deixo com você aí para você Passar a dica para o pessoal, como o pessoal pode mandar isso para vocês?
0: Beleza, é pessoal, você pode mandar para gente essa história no Comunicação, comunicaçãochacra.org. lembrando que comunicação você coloca sem cedilha e sem o tio, fica comunicacão, esse é o nosso e-mail. Mas você também pode nos marcar nas redes sociais, se você quiser gravar um vídeo no Stories, postar um vídeo no seu feed, é, a gente consegue pegar depois esse vídeo, conhecer essa história um pouco mais e vai ser muito bom aqui para a gente trazer isso aqui dentro dessa discussão. aí okay, pessoal, estamos terminando mais um Chakra Talk, a gente espera que esse conteúdo tenha sido um instrumento de Deus para que você possa se aproximar mais dele e viver a sua fé dentro desse contexto é, de exílio, mas que você possa viver com integridade com identidade, com relevância e se você quer acompanhar a continuação dessa conversa nos nossos encontros, nós nos reunimos aqui em Campinas, na cidade de Campinas, em quatro localidades diferentes, você pode ver é, cada uma dessas localidades no nosso site, chakra.org mas também nós, nós temos o nosso encontro online e você também pode acompanhar no endereço chakra.org vai ser muito bom ter você com a gente e você também participar desse momento aqui e eu fico por aqui, um grande abraço que Deus abençoe sua vida